0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 22. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el por qué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, después de las vacaciones, Teresa Saez de tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. ¿Qué tal han ido las vacaciones? Vacaciones, pues yo la verdad es que no he tenido muchas, aunque ya os dije que quería utilizarlas para mejorar el proyecto de Tesaku y todo eso. La verdad es que me he metido en otro lío. He estado montando un sitio de membresía que no es exactamente un sitio de membresía. A ver, ¿qué es un sitio de membresía? Pues una web donde la gente paga por tener acceso a unos contenidos, básicamente. Ya sea mediante un pago único o ya sea mediante un pago recurrente. Generalmente pues suelen ser pagos mensuales o anuales. ¿En qué consiste mi plataforma de membresía o mi plataforma de formación? que es una plataforma de formación lo que he montado? Pues básicamente consiste en ofrecer cursos de preparación de pruebas oficiales de idiomas, en este caso de valenciano, y dirigido especialmente a opositores. Los cursos no están activos todo el año, sino solo durante los tres meses anteriores a la realización de cada una de las pruebas oficiales. Son cursos que incluyen teoría y práctica y son totalmente online e interactivos, ¿de acuerdo? La web es muy sencilla, si queréis echarle un ojo a la web, aunque no podréis ver su interior como suscriptores, pues bueno, os la dejo en las notas del programa. ¿Por qué he montado esta plataforma? Os estaréis preguntando. ¿Por qué te has pasado todas las vacaciones montando eso? Pues mirad, hay bastantes respuestas a esta pregunta. Eh, la primera es que... Se trata de algo que me demandaban continuamente, yo antes daba, preparaba gente en sitios eh, para estas pruebas y luego también de forma particular también lo hacía, siempre me estaba llegando gente, yo no promocionaba nada pero me seguían llegando por el boca a boca, me seguían llegando gente que quería que les preparase para estas pruebas y yo ya la verdad es que llevo bastante tiempo negándome a hacerlo porque ha llegado un momento en el que no me compensaba a pesar de que para ser clases dijéramos particulares... Eh, eso me refiero en la última etapa porque al principio las daba en centros y tal pero dejé de hacerlo y las daba por mi cuenta pues para hacer clases particulares eh, acababa, el alumno acababa pagando un precio que no era caro pero sí elevado en comparación con la oferta ¿no? que hay en el mercado eh, Digo que no era caro porque una cosa es que el precio sea elevado y otra cosa es que sea caro, caro no era porque luego conseguían su objetivo cuando a veces venían de otros sitios donde les habían cobrado a veces incluso más dinero y no lo habían conseguido entonces en realidad de qué depende el que sea caro o barato, no depende del precio en sí sino de si realmente eso te hace conseguir tu objetivo o no ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues era una demanda a la que yo ya no quería hacer frente porque no me interesaba, no podía pedir más dinero al alumno, pero a mí por ese dinero no me interesaba seguir dando clases ni seguir desplazándome a sitios, a darlas, ni nada. Entonces, pues lo dejé, ¿no? Pero como continuamente me estaba llegando gente pidiéndome esto, pues eh, siempre tenía en mente algún día montar algo así, ¿vale? Hasta ahora no lo había hecho. El segundo motivo era por rentabilizar algo, precisamente que es lo que os estoy diciendo, algo que me gusta y que se me da bien, ¿no? Pero que de alguna manera no lo hacía porque, claro, a ver, eh, es mi tiempo, si yo invierto tiempo en eso necesito rentabilizarlo de alguna forma y entonces hasta la fecha, haciéndolo de manera presencial, no podía rentabilizarlo y haciéndolo de manera online depende de cómo se hiciese, se podía rentabilizar o no y bueno, pues... En esta ocasión ha sido una manera de, de encontrar la forma de poder hacerlo ¿no? rentable. La tercera razón era que llevaba tiempo pensando en montar esto. No acababa a lo mejor de verme, no sé si preparada o... Más que preparada, no sabría no sabría deciroslo, ¿no? pero como que me faltaban conocimientos de cara porque... Mmm, en lo que es el terreno de formación tengo mucha experiencia sabéis que la parte técnica me encanta de hecho me dedico a montar webs y a mil cosas relacionadas con las TIC pero lo de montar una plataforma así tipo no es un e-commerce pero es una plataforma online donde tienes que recibir ingresos por dar formación no sé, no acababa de ver la forma de encajar todo esto no, no acababa de saber si yo eh, podía estar preparada para esto hasta que ha llegado un momento en el que he dicho vale tengo los conocimientos técnicos tengo experiencia en el sector y, y es el momento de intentarlo no y lo he hecho la cuarta razón ha sido el diversificar los ingresos mirad mi plataforma de Tesacu os sois así sincera de acuerdo lleva tiempo ya eh, cuesta mucho rentabilizarla eh, realmente porque es un sector en el que hay bastante competencia y hay gente que lleva muchos años de ahí y te cuesta posicionarte. Eh, no la quiero abandonar, ni mucho menos. Quiero seguir en ella, pero soy consciente de que es un proceso largo. ¿vale? No se trata de algo que yo voy a empezar a, a rentabilizar de manera muy rápida y, y claro, no puedo estar tampoco esperando eternamente ni dependiendo solo de eso, entonces... De la misma manera que cuando trabajas por tu cuenta no es bueno eh, depender solo de un cliente porque cuando ese cliente desaparece te quedas sin nada y eso lo he vivido, eh, pues, pues en esto pasa igual, ¿no? No tienes por qué, o sea, si yo trabajo por mi cuenta tampoco tengo por qué centrarme en un proyecto solo. De la misma manera que a veces trabajo en proyectos diferentes para otros clientes, ¿por qué no tener yo diferentes vías de ingreso también? Ya que tengo la suerte de dominar campos diferentes si tengo esa opción ¿por qué no aprovecharla? no? pues en este momento vi que eso era una buena opción por la demanda que hay en el mercado por mis conocimientos por mi situación digamos eh, en el sector es en un sector en el que se me conoce se me respeta y se me valora entonces pues jugaba con esa ventaja ¿y por qué no aprovecharla? la quinta razón por la que la he montado es porque porque quiero experimentar con este proyecto formativo online para después poner en marcha un proyecto complejo, más complejo que este, eh, posteriormente. Entonces, eh, no es bueno empezar, no es buena idea empezar con un gran, gran proyecto si antes no hemos hecho algo más pequeño, porque es lo que nos va a permitir aprender, vamos a tener errores, segurísimo, y, y bueno si conseguimos que algo más pequeño funcione, ya tenemos una base para hacer que ese algo más grande después funcione con menos problemas, ¿no? Y la verdad, es pues eso, hay mucha gente por ahí, por ejemplo, que habla de montar tu plataforma online, pero se nota después cuando hablan, se nota que nunca la han montado ellos, que se sabe en la teoría, que era lo que a mí me pasaba hasta ahora, yo tenía mucha teoría, y, y sabía cómo hacer muchas cosas, pero realmente cuando te ves los problemas y, y cómo aprendes a resolverlos es cuando te metes de lleno y dices, sale delante del toro me pongo, con la gente, a ver esto cómo funciona, y tal, ahí es cuando realmente aprendes, ¿no? Y yo tenía ganas de, de vivir esta experiencia, para, ya os digo, creo que es algo que me va a hacer crecer mucho, de cara a futuros proyectos que tengo en mente, y y he ido a por ello, ya está, me he fastidiado las vacaciones, la verdad, pero bueno, la verdad es que estoy súper contenta, ahora os voy a ir contando eh, cómo ha sido este proceso, que en realidad pues ha durado en total como algo así como mes y medio, si llega, o cinco semanas, y, y bueno, la verdad es que ha sido una locura. Eh, ¿Qué requisitos técnicos ha requerido mi plataforma?, ¿De acuerdo? Pues a la hora de crearla tuve en cuenta diferentes opciones técnicas, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Una de las que tuve en cuenta fue Easy Digital Downloads, un plugin de WordPress, la otra era Paid Memberships Pro, también tuve en cuenta WooCommerce y MemberPress, que es con la que al final me he quedado. Easy Digital Downloads, para lo que yo quería no me, no me servía, en Tesaku sí que lo tengo, pero en, en este proyecto no me servía. El Paid Memberships Pro, de hecho llegué a montar con él la plataforma y cuando ya la tenía montada me di cuenta de un error muy grave que, que tiene, que no han corregido y que la verdad es que es un poco vergonzoso porque el plugin es una pasada, eh, la forma de configurarlo y todo me gusta muchísimo más que la de MemberPress, que es el que al final me he quedado pero tenía un fallo que era con los pagos recurrentes. Los pagos recurrentes eh, no se acababan de integrar con Stripe, con lo cual eso es un grave problema, porque mi plataforma no se basa en los pagos recurrentes estrictamente, pero claro, un sitio de membresía y un plugin que está hecho para crear sitios de membresía que tenga este problema de integración con la plataforma más utilizada a la hora de realizar pagos por tarjeta online, <risa> me parece un poco bastante grave vale, deberían de corregirlo pero ya porque yo creo que ganarían mucho es un plugin muy bueno como os digo en el resto de sentidos y, y para mí fue una lástima me hizo perder tiempo porque ya lo tenía todo montado y en el último momento fue cuando surgió este problema con los pagos de, de una vez no había ningún problema se integraban perfectamente con Stripe pero a la hora de utilizar los pagos recurrentes sí que había este problema con lo cual me tocó deshacer <risa> Todo lo que tenía hecho y volver a empezar de cero con, con otro plugin, aprender a utilizar otro plugin que encima eh, era de pago. Claro, yo me propuse al principio montar la plataforma con los mínimos gastos posibles eh, y, y bueno, pues utilicé diferentes opciones que eran gratuitas o que o en las cuales tenías que invertir pocos dinero poco dinero sobre todo pues luego si querías añadirle funcionalidades pero lo que era la base técnica normalmente que había utilizado era gratuita eh, al final me ha tocado usar MemberPress que es de pago y, y bueno pero ya está montada y, y muy bien ¿no? muy contenta por el momento ya os iré contando ahora que cuando empiece el curso que el lunes empieza el curso eh, ya os iré contando pero por ahora el lanzamiento y todo eso pues muy bien antes de elegir una de estas plataformas, como os estoy diciendo, pues tuve que tener en cuenta cosas como la configuración de la plataforma. Pues yo estaba buscando algo que fuese sencillo y rápido de configurar porque tenía poco tiempo y quería lanzarlo ya. Más que nada porque ahora en noviembre hay pruebas oficiales y claro, yo quería lanzar esto antes. Si el curso dura, eh, dura 11 semanas, pues imaginad el poco plazo de maniobra que tenía y encima estábamos en agosto o sea todo el mundo de vacaciones poco tiempo para montarlo poco tiempo para promocionarlo en fin era una locura pero yo me lo planteé como bueno lo lanzo ya y a partir de ahí vemos y de cara a la siguiente convocatoria pues ya ya veremos a ver no pero de momento lanzarlo para a partir de eso poder ir mejorando entonces pues eso, otra cosa que miré sí que fue la compatibilidad o la integración con otras soluciones técnicas, otros plugins que yo sabía que en el futuro iba a necesitar, ¿no? Porque claro, montar una plataforma si te quieres ahorrar dinero está muy bien al principio, pero si a la larga o a muy corto plazo, más que nada a la larga no, a corto plazo te va a tocar eh, deshacer todo eso, invertir en otra cosa porque lo que realmente quieres hacer no no lo vas a poder hacer con esa solución técnica que has elegido, por mucho que sea más barata, pues no compensa, ¿no? Entonces había que buscar ahí un poco el equilibrio, algo que no me supusiera una gran inversión económica ahora mismo, pero que, porque se trataba de validar una idea, pero que, que me permitiera seguir creciendo de cara al futuro también. Y bueno, otra cosa que tuve que tener en cuenta era si iba a estar el curso abierto de manera constante o en momentos determinados solo. En este caso yo tenía claro que no iba a estar abierto de manera constante, solo en momentos puntuales. Eh, también tuve que tener en cuenta qué cantidad de alumnos estaba dispuesta a admitir. Pues bueno, hice mis cálculos para ver lo que me podía ser rentable y hasta qué punto me, me era rentable y que no tener una cantidad de alumnos... Eh, el funcionamiento de la plataforma, cómo se iba a complicar o no con una cantidad u otra de alumnos y así, ¿no? si yo iba a ser capaz de gestionar todo eso, iba a tener tiempo y, y todo eso, luego eh, otra cosa que tuve en cuenta fue qué tipo de pagos iba a admitir, si iba a admitir solo pago único o iba a admitir pago recurrente o los dos y cómo iba a gestionarlos. Eh, también el tipo de acceso a los contenidos, si la gente iba a poder acceder desde el principio a todos los contenidos o iba a ser contenidos por entregas, eh, qué pasarelas de pago iba a utilizar, si iba a incluir foros o no, dónde se pudiesen relacionar los alumnos, eh, si todos los suscriptores iban a ver lo mismo cuando entrasen a la plataforma o al haber diferentes tipos de suscripción eh, iban a ver cosas diferentes, cómo hacer esto técnicamente... Eh, qué iba a gestionar mediante listas de correo y qué iba a gestionar desde la propia plataforma eso más o menos lo tengo decidido pero estoy segura de que va a ir cambiando de, estoy segura de que, de, de que cuando acabe esta prime, este primer curso eh, va a haber muchas cosas en este sentido que voy a modificar eh, otra cosa que tuve en cuenta también fue el tema de la facturación pues bueno de momento estoy haciéndola de forma manual eh, porque no pensaba coger muchos alumnos ni tampoco pensaba que se fuesen a apuntar muchísimos alumnos ahora eh, en el poco tiempo que he tenido ¿no? para promocionar esto y, pero bueno, sí que tuve en cuenta también que en el futuro eh, la solución técnica que he utilizado se vea compatible con otras soluciones técnicas que hagan esto de la facturación de forma automática y como yo quiero hacerla ¿De acuerdo? estas son las cosas más básicas que he tenido en cuenta a la hora de decidir eh, un, qué tipo de plataforma va a utilizar o qué solución técnica ¿no? iba a elegir. En cuanto a la presentación de contenidos y de diseño web, pues ahí también tuve mi, mi momento de decisión entre si utilizar Genesis y un child theme de Genesis para montar la plataforma o utilizar un tema específico para MemberPress que de primeras te lo hace todo ya mucho más sencillo en cuanto al diseño, pero que yo sabía que a la larga el funcionamiento de Genesis con, con esto, pues para mí podía ser mejor y más cómodo y más, más escalable, ¿no? Entonces, pues al final opté por seguir usando Genesis como en mi otro proyecto y como en casi todos los proyectos que tengo por, por su calidad, ¿no? Básicamente. Preferí sacrificar al principio un poco de comodidad y de rapidez a la hora de montar la plataforma hubiese sido más fácil, más rápido montarla eh, con un tema de estos que ya te vienen adaptados a lo que es el plugin este de membresía, pero, pero yo sé que no me hubiese gustado, de hecho miré cosas y no me acababan de convencer y bueno, opté por, por utilizar Genesis. En cuanto a las redes sociales que elegí para comunicar y atraer tráfico eh, fueron Twitter y Facebook. Si os cuento los resultados, la verdad es que en Twitter ha tenido muy poco éxito porque es más difícil, claro, tener en cuenta un mes, creas una cuenta en un mes, eh, la gente te tiene que seguir, todavía no has publicado prácticamente contenidos ni nada, entonces es un poco complicado. Sin embargo, en Facebook la respuesta ha sido brutal, ya os lo digo. Eh, de hecho, pues bueno, en la promoción de la plataforma... A la hora de promocionar la plataforma, como tenía poco tiempo, tenía claro que iba a tener que invertir un poco en publicidad. Eh, tenía un mes, no, menos de un mes para, para promocionar la plataforma, en realidad han sido como dos semanas. Eh, sin tener en cuenta, eso sí, que cuando empecé a crear la plataforma, pues bueno, creé ahí una landing donde la gente, aunque la plataforma todavía no estaba funcionando, ni se veía la web ni nada, creé como una especie de landing informando un poquito de qué iba el tema y y pues eso, promocionando y para que la gente se pudiese interesar, ¿no? Pero no he tenido ningún tipo de publicidad, de hecho, no compartía ni siquiera la plataforma, ni nada, lo tenía ahí puesto por si alguien entraba que, buscando que llegase ahí. Eh, entonces, como os digo, han sido un par de semanas como mucho de, de, pro, de promoción de la plataforma, promoción activa, digamos, de la plataforma. He hecho experimentos con la publicidad, eh, tanto en Facebook Ads como en Google AdWords, en Facebook eh, Facebook Ads me ha traído muchísimo tráfico a la web, muchísimo. La página, la fanpage de Facebook que he creado para la plataforma pff, es una pasada. O sea, tengo ya un montón de gente apuntada, eh, gente que interactúa, me comparten un montón. Los alcances de las publicaciones también son una pasada. No solo cuando he invertido en Facebook Ads, que eso solo lo he hecho un par de días, eh, con presupuestos muy pequeñitos de 5 euros, eh, porque vi que me servía para traer visitas, para mejorar determinadas cosas, pero no acababa de ser bueno para convertir, no me acababa de convertir, ¿vale? Eh, está claro que todo es muy mejorable, eh, lo he hecho todo muy rápido y tenía poco tiempo de maniobra y he intentado utilizar las armas lo mejor que he podido, ¿no? Eh, en cuanto a Google AdWords, pues también he invertido un poquito ahí en Google AdWords unos, unos días... En total habré invertido nada, muy poco, unos 20 euros o así en total. Eh, he invertido tres días en Google AdWords. En total unos 20 euros. Eh, esto me ha traído menos tráfico que, que Facebook Ads, sin duda. Pero me parece que de más calidad. A pesar de que en Facebook Ads también se invente bastante, pero creo que Google AdWords me ha traído tráfico de más calidad. Aún así... Eh, tengo claro que, que de momento estas no han sido las, las vías que, que me han traído más gente, ¿no? que me han servido más para promocionar y convertir en la plataforma. He utilizado los foros de redes sociales, no yo directamente, sino gente que me conoce, la verdad me han ayudado un montón con la difusión, compañeros de trabajo, eh, antiguos alumnos, me han ayudado con la difusión en foros específicos para opositores y tal... Y la verdad es que eso me ha traído muchísimo tráfico. Desde aquí les agradezco a todos, la verdad, la ayuda que me han ofrecido en este sentido, porque con el poco tiempo de que disponía para poder hacer esta promoción, los resultados han sido brutales, ya os digo. El marketing de contenidos es la caña, o sea, he publicado no sé si cuatro entradas de blog solo, pero con una cantidad de tráfico que, vamos, os digo que he cuadruplicado las visitas que tengo en Tesacu y es un blog que lo tengo muchísimo tiempo, y. Y bueno, como os digo, no se podía esperar más de este lanzamiento. Estoy súper contenta, la verdad. Eh, como han sido más que satisfactorios, eh, pensad eso, lo que os estoy diciendo, era una plataforma creada desde cero en súper poco tiempo y con muy poco tiempo de margen para promocionarla. Eh, lo más importante es que además ofrece un margen de mejora muy grande de cara a la siguiente campaña que en definitiva pues, se trata de un proyecto que ha nacido de forma Lean Startup total, con lo mínimo, que ha sido validado como idea de negocio, eh, que incluso se está viendo ampliada su idea de negocio, pues, gracias a los visitantes ¿no? y al, al feedback que me van dando, y que se encuentra en, en, actualmente en un proceso de análisis, de prueba eh, y de mejora, y el futuro será la mejora en la siguiente convocatoria, que tendré bastante más margen y ya tendré la experiencia de, de todo esto, ya no tendré que preocuparme tanto por la parte técnica, veré qué cosas funcionan y cuáles no, eh, pues vamos, el margen de mejora es bastante grande, como os digo. Eh, y bueno, ese ha sido la verdad mi verano, no os puedo decir más porque mi verano ha sido esto. Eh, ¿Os gustaría aprender a montar vuestra propia plataforma de cursos de idiomas online?, ¿Tenéis ya una montada y queréis compartir vuestra experiencia? Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome en esta vuelta de las vacaciones. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.